0: Hola. ¿Cómo vas? Te hablé el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Tenemos que vivir una situación límite en nuestra vida para tomar la decisión de cambiar? ¿Qué más tiene que pasar en nuestra vida para convertirnos de corazón? ¿Cuántas veces hemos pensado que tenemos que cambiar, que ya es suficiente, pero la rutina nos arrastra nuevamente a nuestra zona de confort? ¿Cuántas veces he dicho, voy a cambiar mañana? Y el mañana nunca se convirtió en hoy, y es que el infierno está lleno de buenas intenciones, es un bulevar de sueños rotos que jamás se concretizaron, hoy es tiempo de cambiar de mentalidad, de cambiar de corazón. el evangelio de hoy aparece Juan el Bautista, todo un personaje, viene a preparar los caminos de Jesús, viene a abonar la tierra para que Jesús pueda centrar, viene como el último de los grandes profetas con el poder de Elías, se vista con piel de camello, nos habla desde la sencillez y la pobreza. Es auténtico y coherente con los valores que propone y por eso todos lo respetan. Predica un bautismo de conversión a las afueras de Jerusalén, pasando el río Jordán. Es la voz que nos grita desde el desierto. ¿Qué desierto estás atravesando en ese momento de tu vida? ¿Qué camino pedregoso y con obstáculos te toca transitar hoy? ¿Quizás el desierto es tu situación familiar? ¿O de repente el desierto son las dificultades que estás atravesando a nivel laboral? ¿Tu desierto está provocado por problemas económicos? ¿O de repente por la enfermedad tuya o de algún ser querido? ¿Un momento de avidez espiritual en que no sientes el amor de Dios ni su presencia? ¿Cuáles son esas noches oscuras donde el rostro de Dios parece ocultarse y no sentir nada? ¿Y qué significado tiene el desierto en la Biblia? En primer lugar, el desierto es el lugar de la purificación del corazón, de nuestras motivaciones más profundas. El desierto nos enfrenta a nuestros propios demonios escondidos en las alcantarillas de nuestro inconsciente. Los desiertos son esos momentos en que se desvanecen todas esas cosas donde pusimos nuestras seguridades terrenales, nuestro éxito, nuestra buena reputación, nuestras cuentas de ahorros en el banco, el cariño de nuestros amigos, el reconocimiento de nuestro jefe, nuestros estudios y logros académicos el amor de mi pareja o de mi familia, los cargos de poder, y entonces te encuentras desnudo frente a ti y con una sola pregunta. ¿Quién soy? ¿Y qué es Dios para mí? Sí, me has escuchado bien. Es una sola pregunta con dos lados. ¿Quién soy? ¿Y quién es Dios para mí? En segundo lugar, el desierto también es el lugar de la tentación, el lugar donde habita la serpiente. Al desaparecer todas nuestras seguridades humanas, aparece la voz de la serpiente que nos ofrece soluciones fáciles, rápidas y placenteras. Nos propone reconstruir nuestras seguridades. Tienes que brillar, te dice. Cada cual baila con su pañuelo. A nadie le importas. Ponte una armadura para que no sufras. Eso no se puede perdonar. ¿Quién se ha creído este? No sabes con quién te has metido. Nada va a cambiar. Si todo el mundo lo hace. ¿Quién se va a dar cuenta? No pierdas el tiempo. Nadie va a cambiar. Dios no te va a escuchar. Y esas voces que siempre se escuchan en nuestro interior, en nuestra mente, cuando queremos cambiar, vienen de la serpiente de la tentación. Y en tercer lugar, el deseo es también el lugar del encuentro con Dios y con uno mismo. El lugar del primer amor, donde vimos el rostro de Dios por primera vez. Y es que cuando todos los fuegos artificiales se apagan, y tomamos conciencia de la oscuridad de la noche, podemos reconocer esa luz del Señor que siempre estuvo allí, ese amor que no se apaga. Quizá en esta pandemia, en medio de una crisis total, sanitaria, económica, política, educativa, emocional, familiar incluso, se revela más profundamente el amor de Dios que te tiene, que te ama con locura y pasión, como el único madero al cual sujetarnos cuando el barco hace agua por todas partes. Juan el Bautista, hemos dicho, pues, es esa voz que grita en el desierto y nos propone el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Pero, ¿qué entendemos por conversión? ¿Realmente estamos convertidos? Hay mucha gente que cree que la conversión, pues, es un solo momento en la vida y ya está. Como por arte de magia, quedamos puros, limpios e impecables, perfectos y santos. Muchas veces nos han contado historias de santos que se convirtieron una vez por arte de magia y son una especie de superhéroes, y pues no es así. La conversión es un proceso que dura toda la vida, con algunos momentos más significativos, por supuesto, pero que se camina día a día, con avances y retrocesos, con caídas y levantadas. Otros creen que la conversión es principalmente renunciar a cosas agradables y presenteras con un gran sacrificio. La conversión no es principalmente una renuncia es ante todo una opción fundamental por seguir a Jesús. Claro que todo, con toda como toda elección en la vida, implicará renuncias como consecuencia de nuestra opción fundamental. Muchos creen que la conversión también es un mero cambio de bando de grupo. Antes luchabas e insultabas a los pro vida, y ahora lucho e insulto a los abortistas. Antes criticaba y juzgaba a los cristianos, y ahora juzgo y critico a los ateos. Por si acaso, ser conservador no es necesariamente es ser católico, hay católicos coherentes con su fe en todas las ideologías y tiendas políticas, mientras no caigan en extremismos contrarios a la moral y a la dignidad humana. La conversión no se trata de cambiar de bando y seguir con las mismas actitudes de siempre. Demasiados creen también que principalmente consiste en esforzarse en no pecar. La conversión es principalmente gracia de Dios. No entienden que se troque la vida y el corazón con humildad para recibir un don, el amor de Dios. Dios es quien toma la iniciativa, te sale el encuentro, te asombra con su amor cuando no le merecías, te saca una sonrisa y te llena de alegría. Ese es Dios. Viven algunos tensos con un detector de pecados e imperfecciones que no deben, que no deben pensar, que no deben hacer, que no deben sentir, que no deben decir. Y de esa manera viven obsesionados con el pecado. Producto de ello ven pecado en todos lados. Y claro, es contraproducente porque su mente vive pensando en lo que no quieren en el pecado. Tenemos que convertirnos al amor de Dios. Nuestra mente debe vivir pensando cómo poder amar. Más a las personas que nos rodean en vez de estar pensando en no pecar para estar limpios, para estar puros. Así pensaban los fariseos. Amar es cumplir la ley entera. Ama y estarás limpio de pecado. Nunca faltan los que creen que la conversión es la práctica de ritos y sacramentos. Antes nunca iba a misa y ahora voy todos los domingos. Ya estoy convertido. Antes nunca me confesaba y ahora me confieso todos los meses. Ya estoy convertido. Recibir los sacramentos con frecuencia está muy bien, pero no significa necesariamente que la persona se haya convertido. Puede ser que alguien vaya a misa no por amor, sino por no sentirse culpable al no hacerlo o por lo de que los demás lo vean, o por reconocimiento, por no sentirse solo, o porque su familia lo presiona, o porque de repente le ha prometido eso a Dios, a cambio, como si fuera un comerciante de Dios, que te va comprando y vendiendo productos, y vamos a misa a cambio de que Él nos trate bien en la vida y tengamos buena suerte. Eso es magia. Eso no es amor de Dios. También hay de los que admiran la doctrina cristiana y sus valores morales, pero convertirse no es adoptar un sistema de valores morales. Hay personas que no creen en Dios y son buenas personas en el sentido de que tienen un comportamiento ético impecable. Incluso mejor que muchos que dicen creer en Dios. Para convertirse no basta con decir que creemos en Dios y rezar al Señor de los milagros y asistir a los matrimonios y misa de difuntos. ¿eh? Los demonios también creen en Jesús y que Jesús es Dios y no por eso se han convertido. La conversión es una metanoia un cambio de mentalidad. Producto de un encuentro con Jesús que es gracia, porque Él es quien toma la iniciativa y sale a tu encuentro. Es la experiencia del amor gratuito cuando ni tú ni yo lo merecíamos. Y eso te asombra, te llena de estupor, te cambia la vida y despierta una generosidad y deseo de amar y dar la vida increíblemente por los demás. Dios se convierte en tu opción fundamental y lo primero en la vida. El que le preguntas y disiertes, pues, ¿qué hacer en cada cosa y en cada aspecto de tu vida? No se vuelve algo accesorio, sino fundamental, esencial. Solo entonces vas a misa por amor y ayudas a los demás con generosidad. ¿Cómo prepararse para este encuentro con Jesús? Pues, búscalo con humildad en la oración y en el servicio a los demás. La humildad es fundamental. ¿Cuáles son esos desiertos actuales y qué voces te gritan en nuestro alrededor para que te conviertas? ¿Qué profetas como Juan el Bautista no estamos escuchando? y que nos exigen que nos convirtamos de corazón. La violencia contra las mujeres, de repente, producto de una cultura machista, nos está gritando y clamando al cielo. Los abusos e injusticias que sufren personas de nuestro trabajo. ¿Acaso vamos a seguir volteando y mirando a otro lado, diciendo que no es mi problema, no me puedo buscar problemas ni pleitos? ¿Las personas que están siendo difamadas o juzgadas con chismes en nuestra familia? ¿Me voy a quedar callado solamente mirando? ¿La corrupción e inequidades en la sociedad? ¿Voy a hacer como que no vi nada? ¿Me voy a hacer de la vista gorda? ¿La discriminación que están sufriendo distintas personas migrantes en nuestra sociedad, como los venezolanos, las personas que vienen de provincias, techohablantes hablantes, afroamericanos, afroperuanos, o por no tener ciertos rasgos físicos, un apellido con linaje o contactos influyentes? ¿Qué voces te interpelan hoy en día y que te gritan desde los desiertos del siglo XXI que cambies de corazón? Estamos en el viento. Es tiempo de conversión. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.